0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca del padre del pueblo de Israel, Abraham. Vamos a descubrir de dónde salió y cómo fue que inició toda su aventura como el elegido de Dios. Aquí Vamos.
1: habrá Abraham, muchos abrahanes pero como Abraham, no Abraham. Eso, mira. Hay un tío mío, o sea, yo me llamo Abraham, obviamente, porque si no lo saben. Y un tío mío siempre me decía eso. Entonces, como iba a hablar de Abraham, no sé, me acordé de, de eso. Abraham, muchos abrahanes Pero como Abraham, no habrán
0: Ok, ok, gracias. Excelente, hermoso. <risa> eh, ok, déjame yo. Salvarnos de este, de este momento horrible. Señores, eh, bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero,
1: Abraham Sánchez. Uno de los muchos
0: Abrahams que Abraham y que hay en el mundo. Y hoy vamos a hablar de, seguramente este no fue el primer Abraham de la historia, eso es casi 100% seguro, pero eh, es el más importante, definitivamente. Sí, el más famoso el más famoso oye Abraham yo estaba viendo un ah te acuerdas del canal de YouTube de... que se llama Useful Charts en el que vimos lo de quién escribió los libros de la Biblia que... que estaba hablando de ah que es judío ajá que es judío sí, sí. y que estaba hablando de que hay diferentes eh, como que fuentes sí, de ajá y teorías etcétera Ok. Pues yo seguí viendo videos de él, porque obviamente yo veo videos. Y él estaba hablando, él tiene una serie de los personajes de la Biblia, ¿cuáles son? Como que ¿dónde él los categorizaría? ¿De acuerdo a histórico, le leyenda o mito? Y oh, es como wow. una... Es como el ranking de qué, tan, qué tanta evidencia tenemos de que sean real o no. Mito, es lo menos mm. real. Leyenda es como que real, seguramente, pero... Muy, con muy mezclado con ficción, con ficción y, y, y cosas increíbles. Y después, histórico, ya él dice 100%. que... Eh, de hecho, en el video él dijo como que ya después de Salomón
1: es eh, que empiezan a ser histórico Sí, porque hay registro, o sea, se han encontrado cosas de y mención de todos esos reyes exacto. en otras culturas también. Exacto. Porque, pero ya antes de... cierto eso, modo, no, lo que dice la Biblia no, no tiene peso, pero si lo dice en los sumerios, que existió acá, entonces sí existió exacto, irónico pero...
0: eh, y bueno, ese no es el punto de este episodio pero, no, exacto, él estaba hablando de Abraham, y entonces dice Abraham, él lo categorizaría como un mito todavía pero que o sea, es fuerte porque hay tres religiones, las tres religiones más grandes del mundo vienen de Abraham, y lo consideran uh -huh. un personaje histórico completamente, y el padre de su religión pero entonces, él dijo otra cosa, man, que lo hindú o sea, que el dios máximo de los hindúes son panteístas, pero el dios Ajá. soberano o supremo, no soberano el espíritu más grande se llama Brahma. Ajá. Y se escribe con las cuatro letras de Abraham. Oh. B-R-H-M. Y no sé. la esposa de Brahma se llama no, Sara. Sarawasti.
1: Oh, no. Y el tigre dijo eso. Yo
0: me quedé y dije, ay, ¿qué es lo que está pasando aquí? <risa> o sea que... Él, dio, o sea, él lo dijo como que simplemente fun fact. Fun fact pero, sí. oye, ¿por qué será que las, todas las religiones más grandes y más antiguas del mundo tienen estas, estos dos personajes? Un hombre con BRHM y una mujer con SRH. Abraham y Sara O sea que quizá esta gente realmente son pilares especiales. <risa>
1: eh, bueno, pero nosotros nada. creemos que son personajes literales. Sí, claro, ¿no? claro.
0: Eh, pero como que para la historia secular también, o sea, y quizá sí. en verdad que como que uno cree en la Biblia, ¿verdad? Pero como sea, cuando las cosas de la Biblia, incluso para nosotros, cuando algo de la Biblia se demuestra histórica o científicamente, la gente da como que, hey, mira lo que yo creo, ¿verdad? Que se dio cuánto. Sí, y, claro. Por ejemplo,
1: Je Jesús. Eh, existió históricamente. La única Exacto. gente que dice que Jesús nunca existió son nuevos ateos. Pero muy, muy... <risa> o sea, tarde. gente que no, que no sabe de, de historia. Porque Exacto. O de sí, decir o de que, sí
0: que Jesús fue crucificado, que incluso que posiblemente resucitó realmente. Eso. Sí. Eso es heavy. Entonces, como que qué heavy sería que el Padre de muchas naciones, que nosotros creemos que es el Padre de muchas naciones, realmente sea... Tan padres de muchas naciones que de ahí salieron los hindú también. Lo cual sí, significaría. Un poco, un poco lejos. Es un poco lejos, en verdad, pero, hey, está duro eso. Y es una coincidencia muy, muy coincidenciosa. Eh, sí. Pero nada, estamos en Génesis eh, 12, 12, pero vamos, 12, a empezar, okay. vamos a empezar a hacer ese pequeño recap, porque nos quedamos la última vez en Los Hijos de Noé vimos ya al final de su historia, sabemos que tuvo tres hijos, que pasó lo que pasó con Cam, que fue raro y nadie entiende. Eh, y entonces, en Génesis 11 se nos da un... como que una genealogía desde Sem hasta Abraham. Entonces, creo que sería una buena forma de conectar lo que estamos viendo.
1: sí como okay. tú eres nuestro lector oficial. sí Entonces, estamos en Génesis 11, 10 eh, Volviendo con lo que hemos dicho, las las divisiones del libro de Génesis. Estas son, lo mencionamos la semana pasada, pero vamos a retomarlo. Estas son las generaciones de Sem. Entonces dice que Sem fue padre de Alfaxad, y fue ese fue padre de Sala, y Sala fue padre de Eber, por si no lo sabían, de aquí viene la palabra hebreo. De, se cree que, que viene de aquí, de y uh -huh. los descendientes, los hijos de Eber son los hebreos. Pero Exacto. ¿quiénes fueron hijos de Eber? Bueno, Peleg, que en este capítulo no lo dice, pero en el 10 dice que se le puso así porque, o oh no, en el tiempo de Peleg se repartió la tierra.
0: Exacto. Y Peleg significa repartir o separar.
1: Exacto. Entonces, se cree que Peleg nació para el tiempo de. Babel, La torre de Babel. Cuando se cambiaron los idiomas y se dividieron las naciones. Entonces, Peleg eh, fue padre de Reú y Reú fue padre de Serug y Serug fue padre de Nacor y ya, Nacor, Nacor fue padre proceso. de Tare. Tare. Pa? Tare padre tuvo de tres de, hijos. Sí, Abraham, Nacor y Arán. Entonces, ahí se acaba esa, esa sección de los descendientes de, de, de Sem. Y luego dice, estas son las generaciones de Tare Te acaban de decir, Tare fue padre de Abraham, Nacor y Arán. Pero miren lo que dice el siguiente sí. versículo. Estas son las generaciones de Tare Tare fue padre de Abraham, Nacor y Arán. O sea, justo el siguiente versículo. Uh -huh. eh, entonces aquí dice que Arán fue padre de Lot. No vamos a hablar de Lot en esta ocasión ni en la siguiente, pero... Ustedes saben quién es el otro, Sodoma, Gomorra, el Tato de Sal, todo eso. Exacto. Eh, Arán Abraham y Nacor, Abraham murió, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Arán, padre de Milka y de Iska. Pero o sea, Sarai que era estéril.
0: Dicen que dicen que ¿Deja ver? Ah, exacto, sí. El otro era sobrino de Abraham. Exacto, porque era hijo de su hermano.
1: Exacto, hijo de Arán.
0: Okay. Y entonces, eh, Nacor tuvo a Milka,
1: hija de Arán. Hija de Arán. O sea, parece que era su sobrina. Ajá, era Arán. Sobrina.
0: Déjame ver. No.
1: El nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Arán. Arán no es el que se murió. Papá Yo de... creo. Debería ser, pues su a menos su que sobrina, uh -huh. su sobrina. Entonces, y él fue padre de Milca y de Isca. Y Tare tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron allí. <ríe> Mucho Arán aquí. O sea, no están hablando de esta persona, pero no tenemos idea de quién es todavía. Pero todo el que está leyendo esto sabe quién es Abraham. <ríe> <ríe> o sea que desde que te comienzan a mencionar Tarena Eber, ya tú te comienzas como que, oh, ¿No, nosotros, no, claro, nosotros somos de ahí. Están <ríe> no, hablando de mi gente. Entonces, de repente, ok, Abraham sale de ahí. no nos han dicho nada especial de Abraham. No hay nada que, o sea, como que haga que... Por ejemplo, como se nos dice de Noé, que era un varón justo y perfecto, que sé yo qué. De Abraham no se nos ha dicho eso. E incluso en Josué, más para adelante, se dice que Abraham era idólatra. Sí, o sea, claro. Tenía, como lo normal, en esa época tenían ídolos y diferentes dioses, qué sé yo. Pero comienza Génesis 12 diciendo y el Señor dijo a Abraham. Así, de la noche. A lo loco. El
0: tipo estaba tirado ahí.
1: <ríe> sí, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Entonces, algo grande. De repente se la pared, o sea, bueno. No Ahora,
0: sé es algo interesante, perdóname que te interrumpa. Es que estoy, tengo eso todavía en la mente. ¿Por qué le diría de, de entre sus parientes? Si su papá está muerto ya. Y Bueno, pero nada, tienen, no estaban ellos. ¿Son ¿Un, un clan? Mm. Pero los clan sería los hermanos, entonces. O sea, Anacorta estaría ahí. Por alguna no. razón yo siento como que Anacorta va ahí, pero nada. Eso soy yo que estoy...
1: Continúa. Pero, o sea, es algo grande. Te vete para donde yo te voy a decir. Un tío que tú no conoces. Bien. Ok. Eh, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿qué más le dice? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, entonces yo quisiera para mí, bueno, podemos leerlo entero y después... Ok. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, este es un pasaje muy, muy famoso y tiene muchas, muchas, muchas cosas que decir aquí. Bueno, lo primero que yo creo que tú quieres ir para allá es la palabra bendecir. O sea,
0: esto no está sí. tirando de vuelta a Génesis 1, Génesis 2, a, eh, después del diluvio, Dios bendice al hombre, bendice a los animales, bendice la tierra, bendice, bendice, bendice. Eh, y esta es la próxima vez que esta palabra se, se repite, bendecir. Uh -huh. Y es interesante, como que viene relacionada con... Hemos estado viendo lo de los pactos. O sea, Dios hace un pacto, hace un pacto con Adán de que lo va a bendecir y todo eso, pero no comanda el fruto. Hace el pacto con Noé, que aparentemente es, es el más como incondicional de todo Pero es con el mundo entero. Y como sabemos que Noé lo rompe de alguna forma u otra, <ríe> cuando sí. se emborracha y tiene ese lío con, con el hijo. Eh, y entonces, aquí vemos lo mismo. Dios está bendiciendo a Abraham, a Abraham y... O sea, aparentemente no hay condición, pero le está diciendo que se vaya de su tierra.
1: Y que es interesante que él dice que hará de él una nación grande. Esa bendición de Génesis implicaba fructificación y fecundo. Uh -huh. que, o sea, van a multiplicarse. Pero se nos dijo que Sarai es estéril. Y Exacto. son unos viejos. Como Nos van a decir más para adelante que ellos son viejos. O sea, que eso también es un patrón que se, uh -huh. se ve de muchas mujeres estériles en la Biblia, que es lo que pasa. Y de mucha gente eh, vieja que no puede tener hijos también. Sí.
0: Aunque, aunque no sean estériles.
1: Entonces, eh, eso es como que, wow, como así.
0: También está lo un, de,
1: viejo, un viejo, tú me estás mandando ahí me lejo, pero tú me estás diciendo que tú me vas a decir y de mí va a salir una nación grande, ¿ok? Eh,
0: pero, que aquí te lo deben decir y maldecir también. Y es como un patrón uh -huh. que se ha dado desde Adán y Eva, Dios lo bendice y después lo maldice, a Caín también lo bendice Exacto. y lo maldice Noé, bendice a sus hijos, pero maldice a Cam y uh -huh. aquí Dios está diciendo que Abraham es como básicamente su bebé su niña de sus ojos, el que te bendiga a ti, lo vamos a bendecir como hemos bendecido a toda esta gente anterior y el que te maldiga, va a recaer sobre ellos eso que ha recaído sobre Adán, sobre Caín y sobre, Ca y sobre Canaán uh -huh que básicamente, o sea, básicamente maldecir a Abraham es un pecado. Si lo vemos como <risa> sí, si lo conectamos
1: punto. Antes de eso yo quería hablar de engrandeceré tu nombre, porque la historia de Babel, uno de los principales propósitos de ellos era vamos a hacer nuestro nombre grande mm. al construir esta torre que llega al cielo y yo dije la semana pasada como que ellos están haciendo su propio Edén, su propia montaña que llega al cielo para ellos ser los propios, sus propios dioses. Uh -huh. e, y eh, uno de su, eso es su meta, como que yo voy a hacer mi nombre, vamos a hacer nuestro nombre grande. Aquí Dios le debarata ese proyecto, pero aquí Dios le está diciendo a Abraham que no ha hecho nada. Voy a engrandecer tu nombre. Yo. No, tú no te vas a engrandecer tu nombre. porque Él no tiene que hacer nada. Que yo voy a engrandecer tu nombre. Eh, interesante. Y después termina diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, que todas las familias lo van a bendecir para ser bendito. Para...
0: Eh, <ríe> bueno, en cierto sí modo pudiera moverlo así. Y... está O sea, yo creo que como... Ya que tú trajiste esa colación de Babel, o sea, Abraham es como el, el Babel opuesto. Por Babel, en cierto modo, Dios maldijo a las naciones al separarlas. Eh, ¿Tú uh -huh. entiendes? Y entonces Abraham, Abraham es como el, el que las va a unir, como, Exacto. qué sé yo, el, el elegido que va a traer paz al mundo, algo así.
1: Es como que toda la nación, toda la humanidad que está en rebeldía contra Dios, a través de Abraham, volverán todas a unirse, pero no como en Babel, que se fue una unión de rebeldía, sino que va a ser una unión para ser, como decir, de. De ser, servitu, ¿Cómo es? ¿De servicio? Sí, o sea, como hacer sus súbditos.
0: Sí, en humildad. Y exacto y como que, mira que... Como así, eso, eso es la unidad. Eh, ellos se
1: dispersaron.
0: Ellos querían estar juntos. Cuando pero ellos exacto, que ellos se...
1: querían unidad. Pero era una unidad mala. Exacto. Porque era con una mala intención. Malos sí, y, o sea, y, como un desenfoque.
0: Tú sabes que yo pensando en eso, Dios le dice que se separen. Dios no quería que se quedaran juntos, uh -huh. tan juntos. Pero tenían un mismo idioma. O sea, aunque había lejanía, había unidad como sea. Y ese, como vamos a decir, proyecto humano podía seguir expandiéndose. Y podían crear sí. ciudades y podían hacer todo eso. Lo que pasa es que esa unidad que ellos tenían llevó a que ellos se rebelaran en contra de Dios. Pero con Abraham todo el mundo sigue siendo diferente y separado, pero como sea, van a ser bendecidos. Eh, eh, se parece mucho a eso de, y vayan y espárzanse, porque siguen siendo naciones y familias separadas, pero como uh -huh. sea, tan bendecidas debajo de la, la bendición de Abraham o algo así. O sea, que como como la diversidad, pero unida.
1: En vez de... Uh -huh. Y aquí vemos lo que, lo que yo mencioné, con lo de Caín y Abel. Que bendigan a Abel no significa que para acá y no hay nada. Porque aquí vemos que él está eligiendo a Abraham. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Él simplemente está eligiendo a Abraham porque, porque él quiso. Porque sí. Ahora, ¿eso significa que todas las otras naciones van a ser malditas? No. Aquí está Al diciendo que a, través, a través de el bendecido, todos van a recibir bendición. Uh -huh. La idea es que Dios como que hace un pacto, un partnership, un mm un acuerdo con una persona o con una familia y a, él va a utilizar a esa persona con quien él hizo ese pacto para ser su, como su colaborador para llevar a cabo su plan de redención.
0: ¿Tú sabes que ¿Ajá? No. en la clase de Biblia de, del colegio yo cuando estoy dando esa clase lo explico, yo no sé si yo escuché quizás yo lo escuché en un podcast de Bible Project o no sé si fui yo pensando lo que, que se me ocurrió ellos estaban hablando sobre eso mismo, de que él, él no excluye al que no ser bendecido por Dios en ese momento no significa que él te excluyó, que él te odia, o que él te maldice, uh -huh. sino que él te va a bendecir por medio de esta persona. Y el punto es que la ilustración es como, la bendición de Dios es como una manguera. Entonces, la manguera primero le cae arriba, o sea, si tú la pones la boquilla suelta, es un solo chorro, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay uh -huh. mangueras que tienen, que tú le cambias la boquilla y entonces tiran una, shh, como una ducha. Uh -huh. Y bueno, el punto es que la bendición de Dios no es una manguera sola, es una manguera con ducha. Como que cuando uno ve que Dios bendice a alguien, que Él elige a Abel, que Él elige a Abraham, a Israel, eh, a quien sea que Él elija, a los doce discípulos. Que se convierten ah, en apóstol. A David. No es para que ellos se queden con la bendición ellos solos, sino que ellos se convierten en esa manguera que después pss, riega la bendición de Dios al mundo entero. Y en verdad, eso es claramente lo que está diciendo, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra, eh, como mm. muy amplio, el mundo entero. Claro,
1: exacto, todo el mundo. O sea, que aquí vemos el plan. Todavía Dios está en su plan de redención de todo el mundo porque podemos ser tentados de decir el Antiguo Testamento es para Israel y el Nuevo Testamento es para, para, lo, para, o sea, para todo el mundo, para la iglesia. Pero el propósito de Israel, como vamos a ver en un episodio futuro, es esto mismo, de ser Exacto. bendición a las naciones. O sea que eh, no, no es así, de que el Antiguo Testamento es solo de Israel. No, eso siempre ha sido sobre toda la nación.
0: Claro, y bueno, mira que empieza con Adán que es el, el humano, la humanidad completa. O sea, que uh -huh. no tiene sentido que salga de, de Adán para después solamente quedarse enfocado en Israel. Pero es que dice lo contrario. O sea, dice que es para todo el mundo. Uh -huh. O sea que... Ok.
1: Entonces seguimos leyendo aquí en el docio. Dale para allá. Entonces, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él. Una Ven pregunta. ¿Eso es, es una desobediencia o...? Bueno. No nos no dice motivación. No dice nada. El autor no dice nada, no lo juzga.
0: Pero, ¿sabes? Estos juicios así, cuando la Biblia no lo menciona, yo creo que tenemos que tener cuidado.
1: Sí, sí, son subjetivos. Bueno, Pero,
0: basado en las consecuencias que traen las cosas, yo creo que uno puede, a veces, inferir cosas. Y Dios le dijo, es como lo de Eva en el jardín. Uh -huh. Nunca que, dice no, que tuvo no mal. Ajá, nunca dice que tuvo mal, que ella dije que que ella dijera que no lo tocara, pero vemos que al final eso llevó, o sea, la caída pasó después de eso. Y Dios no dijo eso en el principio. Y lo que Dios le dijo a Abraham es que dejara todo el mundo y nada más uh -huh. se fuera él. Y él se fue con Lot. Y después hay un lío con Lot. Exacto. Y varios líos con
1: Lot. Y de
0: Lot salen gente mala. También. De Lot salen gente pila de mala, o sea que.
1: Eh, pero salen gente eso. buena también. Como Ruth. Es verdad. O sea que... <risa> Vamos a decir que...
0: Quizás eso no fue lo que Dios le dijo. Definitivamente, pero... Él lo hizo. Él lo hizo.
1: Ok. Ok. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino. Y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron ya, nice. rapidísimo <ríe> no Llegó... pasó <ríe> sí. ya, ok, pues ya Abraham hizo lo que Dios le dijo entonces ¿qué pasa? Abraham atravesó el país hasta llegar a, digo, hasta el lugar de Siquem hasta la encina de More More. ok, eso es como un, un sitio donde hay muchos árboles exacto los cananeos habitaban entonces en esa tierra ya llegó el entonces el Señor se aparece a Abraham otra vez y le dice a tu descendencia daré esta tierra entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido okay entonces vemos como así como Abel así como Noé Abraham hace un altar y dice de allí se trasladó hacia el monte al Oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente hay al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este el segundo altar que hace. Uh -huh. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev.
0: Es eso que está al
1: sur. Todo eso nombre... Es como que él está dando vueltas por la, por la tierra.
0: Eso, eso es suyo. <risa> sí. Todos estos nombres que él está diciendo, que estamos mencionando aquí son un nombre importante. Siquem se ha convertido en una ciudad importante. Betel. Betel. Eh, pila importante. Muy ¿no? importante. Hay también. Eh, pasa algo en ahí después. Y el Negev es eh, un lugar muy conocido. Así que nada, tamo, ya Abraham llegó a la tierra. Como que de aquí y Es adelante... interesante ¿Mm?
1: que, que se están usando no los nombres de esos lugares en la época de Abraham.
0: claro si no, Porque
1: no... luego vamos a ver algunos de estos lugares y dónde se le pone ese nombre que se menciona aquí. Exacto. O sea que hay veces que leyendo la Biblia leemos un nombre de un lugar y podemos asumir que ese lugar se llamaba así en ese tiempo, pero no necesariamente. Se llamaba así en el tiempo que el autor está escribiendo, o quiere o el nombre que él quiere que tú escuches en ese momento, por alguna razón.
0: Y de hecho, no solamente por el, eh, o sea, el momento en el que está pasando, y lo que el autor quiere, sino también el lugar de uh -huh. donde viene el autor. Porque para ello la ciudad se llamaba así, pero para otra gente de otro sitio, se llamaba de otra forma.
1: Uh -huh. Simplemente
0: que cada quien le ponía el nombre que entendía.
1: Y este sí.
0: es el nombre que los judíos entienden. O sea, cuando un judío lee esto, él dice, ah, mira, esto es en eso fue allí, eso fue allí, eso fue allí. Eso Hay fue veces allí. Que,
1: que dicen los dos nombres. Por ejemplo, cuando Jacob y, y Labán hablan de, un, de una piedra ahí. Y que Jacob le puso tal forma, Ajá. Labán le puso tal forma, y que un nombre en árabe y otro en hebreo. No y de, y, que y yo no creo que,
0: por ejemplo, Betel no se llamaba Luz antes.
1: Eh, no, ese... Ese es otro. luz okay. dónde se va Lot?
0: No. No, luz, Lot va a Soar. Una
1: bueno, que era pequeña y no le ponen... El... Bueno, no sé.
0: Bueno, el punto es que hay una... No. hay una. Betel es Jacob que se lo pone. Sí, pero antes de... Cu bueno. Cuando Jacob llega, tiene otro nombre. Y dice que sí, de ahí en adelante no. se llamó Betel. O sea que lo, los nombres cambian cada rato y eso... No. Uh -huh. Entonces tú dijiste... Hey. Abraham llegó a Canaán y todo está bien, ya hizo lo que Dios le dijo.
1: Sí, hizo un altar y están dando por la tierra que va a ser suya. O sea, pero... todo, todo está bien. Aparte de que se llevó a Lot, que es, es dudoso, pero todo, todo está bien. Pero pero la cosa no dura mucho en la Biblia, aparentemente. En lo bien que pero la gente no, hace. No se, ha no, no, no se ha terminado el capítulo. Hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Quien sea que conoce la historia de la Biblia sabe que Egipto generalmente es problemático porque no, en Egipto no, es un buen lugar. no pasan cosas buenas generalmente y no hay nada en contra de los egipcios. Eso es importante eh, recalcar que estamos hablando de algo de hace miles de años. O sea que no significa de que, que, ah, que si tú eres egipcio hoy en día, o tú tienes ascendencia egipcia, tú eres de alguna forma malo o, o pecador. O Pero para ellos era maldición. así. Pero para ellos sí, porque ellos tuvieron muchos problemas por eh, relacionarse con Egipto.
0: Es como una relación dominicano haitiano O sea, nosotros Exacto. fuimos esclavos de los haitianos por... O sea, no es clavo, pero eh, había una tiranía y uh -huh. eso duró 22 años. Después de 22 años, siendo eh, tiraneado por un tigre, a ti no te cae bien. Y mira que han pasado cuántos años desde... muchísimo casi 200. 200 años y todavía queda un poco de eh, roce. Entonces, ¿Un no poco es que no. <ríe> no es que está bien. Mucho. O sea, Esa no, actitud no, es, no es correcta, pero es la no. realidad de la, de la vida humana, mm -hmm. de la historia y de lo que los judíos sentían hacia los egipcios.
1: Sobre todo porque... Y ellos pa duraron... pasa en, en Estados Unidos también, con los negros. Sí. O sea, aquel que... O afroamericano, como sea que quieran llamar, que la esclavitud fue hace ya mucho tiempo. Sin embargo, el racismo... No se muere, aunque Exacto. haya leyes que supuestamente traten de eliminarla, la, la ley no controla lo que hace la gente.
0: Y, y también la <risa> consecuencia, a pesar de que el país ha llegado lejos, como sea, las consecuencias de eso siguen siguen vigentes. Claro. O sea, tienen que pasar años y años y años para que algo que pasó hace o sea, algo tan grande así desaparezca. Eh, mm. Y bueno, mira que hoy todavía los judíos y claro. los palestinos siguen peleando y matando. O sea, que hay cosas que ni miles de años pueden quitar. Entonces, uh -huh. lo egipcio en la Biblia, o sea, Egipto, el sitio en la Biblia, no, no es bueno. O sea, siempre que algo tiene que ver con Egipto, o es malo, o la Biblia te está diciendo, tú creías que era malo, pero mira, Dios lo hizo diferente. O sea que...
1: Exacto, hay veces que sí es bueno, pero generalmente es malo. Sobre todo porque ahí ellos fueron esclavos por uh -huh. 400 años. O sea que el israelita que está leyendo esto está diciendo, pero ¿qué tú vas a Abraham? ¿Por qué tú vas a Egipto? Y más que el Señor le dijo, vete a la tierra.
0: Eso, y quédate ahí, y yo te voy a bendecir. Entonces, aunque ya. Hambre...
1: Exacto, entonces, en cierto modo, esto denota y se va a ver que él no confió en que el Señor iba a bendecir y él fue para Egipto a buscar. Que pudiésemos leerlo como algo inocente. No hay comida, vámonos para Egipto, que hay comida. Pero, ¿por qué un problema? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sara y su mujer: que comienzan las la, la, la cosas. Mira sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán esta es su mujer y me matarán pero a ti te dejarán vivir di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti o sea que él está usando a Sarai como su escudo un instrumento para él que hace vivo porque él asume que lo van a matar
0: exacto, sin saber
1: me vaya bien por causa tuya. No porque el Señor lo bendijo y le no. dijo que él iba a estar bien. No. Yo, por tú decir que yo soy tu hermano, me va a ir bien.
0: De hecho, la gente lo dice a cada rato. Como que si Dios te prometió que tú vas a tener una descendencia y tú no tienes hijo todavía, él no te puede matar hasta que tú tengas un hijo. Entonces, es como que en ese momento debería ser un momento de estar tranquilo y decir, ah, bueno, como no tengo hijo todavía, yo puedo hacer lo que yo quiera, no me voy a morir.
1: Eh, bueno, pero... No a ese o sea, punto, pero obviamente... No, pero que nosotros somos así. El claro. Señor nos promete que, que Él va a sostenernos. Siempre. Pero cuando bueno, vemos que la cosa se aprieta de una vez, ponemos a, a buscar la forma de, sí. de resolver por, nuestra, por, por nuestro propio medio. O sea que no somos muy diferentes. No, claro. Esta historia de todos nosotros. Exacto. Entonces, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. O sea que Abraham tenía razón. En parte. Lo vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Aquí está el problema. Este trató bien a Abraham por causa de ella, como él quería. Le dio ovejas, vacas, asnos, ciervos, ciervas, asnas y camellos. El tipo es un hablador porque él básicamente le vendió a su esposa. Sí. No, no era su intención, vamos a decir, pero todo esto que le están dando... Es como una dote por, por la mujer que está recibiendo. Pero, ¿qué pasó?
0: Ey, ¿sabes que Ahora leyéndolo. Y lo que tú dijiste que Abraham tenía razón. Se parece también mucho a, a lo del fruto. La serpiente tenía razón. Ah, exacto. Es verdad. Sí. Es hermosa. Es buena para comer. Es verdad. El faraón la va a querer para ella. Es verdad. Esto se va a pasar. Y le va a ir bien por ella. Y te va a ir bien por ella. Pero eso no fue lo que yo te dijo. Y eso no es lo que tú deberías hacer. Entonces es lo mismo, el, la misma uh -huh. imagen sigue, me sigue, o sea siempre me asombra como la misma imagen que le pasó a Adán y Eva, nos sigue pasando a todos nosotros uh -huh. porque es que uno quiere venir a decir como que Adán y Eva eran diferentes, que ellos tenían superpoder y cosas pero es que es el mismo, el mismo cuadro que se pinta cada vez, cada vez, cada vez cada vez, cada vez eh, Ina, ahora alguien va, va a ser maldecido <risa> exacto,
1: <risa> o sea, Abraham está bien, ¿verdad? pero el señor hirió a Faraón, quien no ha hecho nada malo, porque a él le mintieron, y él le dio cosas buenas a Abraham, pero él tiene la mujer de Abraham, aunque no lo sabe y a su casa eh, el señor hirió a Faraón y a su casa ¿con qué? con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham o sea que, plagas, Egipto Faraón
0: para que salgan
1: eh, exacto eh no sé si hay un patrón aquí que se va a repetir en algún momento es posible, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿por qué dijiste, es mi hermana? de manera que la tomé por mujer ahora pues, aquí está tu mujer tómala y vete Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía, o sea Abraham fue, le sacó los lo, lo cuartos y lo, la cosa de Faraón y se fue con su mujer, y, o sea, fue un atraco casi eso. <risa> <risa> y entonces se fue con la esposa, como sea, después. Ajá, o sea, él, él recibió todos los beneficios por la esposa que él casi le, vendió. Le dio, ajá. Pero como quiera, se, se fue con todo lo que... y con su mujer <risa> al final. O sea, Egip, Egipto no hizo nada malo per se aquí. No. Abraham fue que hizo cosas malas en Egipto. Pero el faraón había tomado a Sarai, aunque él no sabía que era esposa de Abraham, eso le trajo maldición a él y a su tierra. Uh -huh. eh, pero...
0: Uno pudiera pensar como
1: que ¿por qué Dios no castigó a
0: Abraham en ese momento? Porque en verdad el que hizo mal fue él. Y el faraón, como sí. tú dices, estaba en todos sus derechos. De hecho, el, el tipo fue y le pidió perdón y y le, los dejó irse sin ningún problema. Cualquier otro paradón hubiera agarrado y
1: lo hubiera matado a Abraham y ya, pues lo por hablar. Seguro. Bueno, eh, con la plaga arriba, tú sabes, como que Abraham tiene... Un sí, su, es superpoder, está bien. Es verdad.
0: Pero lo que te quiero decir es que, qué sé yo, mira el caso de, de Moisés después. Plaga sí, claro. arriba y el tipo, como sea, estaba, estaba negado. Y después, aunque lo dejó irse, como sea, fue, fue y lo, lo fue a buscar. O sea que... Eh, pasa que Dios tiene una promesa arriba de Abraham y él no la puede romper
1: exacto a, a veces eso significa que su yo así su prometido <risa> <risa> su, su elegido no sé su pactado Ajá. hace cosas que no son correctas pero él defiende a su a su elegido aunque su elegido haya tomado malas decisiones.
0: Es así. Bueno, es así. el mundo. O sea, pasó, eso pasó con el diluvio. ¿Qué tiene que ver el mundo con todo lo que está pasando? Dios mató a todos los animales, al, al mundo entero, mm, sí. por la gente. Y, y también con Adán y Eva. ¿Qué tiene que ver la creación con que ellos pecaran? ¿Por qué tiene que estar maldecida? Pero yo creo que eso vuelve a demostrarnos como ninguna decisión que uno toma... Está aislada de nadie. O sea, no, claro. si tú le das a Faraón una esposa y esa esposa es de otra gente, en algún momento eso va a causar problemas. O sea que él va, o sea, él va a descubrir en algún momento que le pertenece a otra persona. Eso es como cuando la gente pega cuernos y la, la otra persona no sabía. El cuerno pensaba que la persona era soltera, pero el tipo así ah, sí. para casado,
1: estar casado.
0: Y entonces, qué sé yo, llega el, el otro y lo mata a los dos por ejemplo, la otra persona estaba, o sea, no estaba haciendo nada malo, o sea, obviamente vamos a quitarlo de la fornicación. Secularmente, exacto. Ajá, vamos a quitarlo de la fornicación, ellos estaban juntos, ella pensaba que era soltero el tipo, y llegó la mujer, se quilló y lo atropelló con un carro. O sea, el pecado del tipo de encubrir su identidad y todo eso la hizo cómplice de un pecado que ella no sabía, y en este caso pasó lo mismo con el faraón. Eh... Y si los humanos, que son los que cuidan el mundo, pecan y se rebelan en contra de Dios, entonces el mundo va a sufrir las consecuencias. Si un papá claro. es eh, un bebedor,
1: sus hijos y su esposa van a sufrir. Si... O
0: sea, no, no hay ningún pecado Exacto. que quede aislado. No, en es, no, esto
1: no es individual. O sea, en esta cultura, en esta época, somos muy individualistas. Pero definitivamente, todos sabemos que lo que hace un individuo afecta a la comunidad. Aunque sea la persona más recluida que haya, afecta a a quien te hace alrededor o lo que esté a su alrededor, sus decisiones y la forma en la que viva. Entonces...
0: Y también está lo de, como dice el gran profeta sabio Ben Parker, un gran poder trae una gran responsabilidad. Mientras más. <risa> <risa> ¿Tú estás está mí? hablando? <risa> por si acaso, el tío de Spider-Man. <risa> el tío de Spider-Man dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y. O sea. Si sí es Luis, que ya sí es una persona de verdad, que sí, qué sitio. Sí Dice que mientras más bueno algo es, peor puede ser. Como que mientras más responsabilidad tú tienes, peor puedes, tú puedes traer más mal a los demás. Y en el caso de Adán mm. y Eva, los primeros, los elegidos de todos los humanos, su su pecado trae una consecuencia al nivel de ser los primeros que lo cometen. En el caso de Abraham que fue el elegido por Dios para bendecir al mundo, pero también para maldecir al mundo, en cierto, en cierto modo. Uh -huh. Porque, o sea, si, el, si a través de Abraham van a bendecir al mundo, pues entonces el que no quiera eso va a ser maldecido por consecuente. Entonces, eh, como que Abraham le dieron, Dios le dio mucho y él lo usó mal. Entonces eso trae, trae consecuencias para Egipto. Eh, que obviamente Dios no lo hubiera hecho si no hubiera sido así. Y uno pudiera pensar como que, conchale, qué mal. Pero en realidad, o sea, es así. Cuando Dios nos da una responsabilidad o una bendición, eso puede traer repercusiones peores uh -huh. que de las que uno está imaginando. Eh, ¿No? Ahí se acabó el capítulo. Ahí se acabó el capítulo, entonces. Tenemos ah, a... bueno.
1: ¿Qué fue? Sí, sí ya. No, sí, ya. Es que estaba en el siguiente. Yo dije, no, uh -huh. falta más, pero no.
0: Tenemos a una persona que ahora Dios la volvió a elegir. Este es cuál, el, el cuarto ya. Teníamos Adán, Caín, Noé. Bueno, bueno o sea... Eh, sí, exacto, Seth, perdón. Eh, sí. Que Dios lo volvió a elegir y es como sigue con esta promesa de un descendiente. Mira uh -huh. que toda la gente está relacionada por sangre directamente. Sí. Eh, todos fallan. Todos, todos fallan. Y entonces Abraham ya falló también, pero eh, no sé, vamos a ver qué pasa con Abraham. Hay esperanza Exacto. de que Dios realmente pueda bendecir al mundo por medio de él. Hasta ahora ha hecho lo contrario. Pero vamos a ver si todo mejora en algún momento.
1: Ha tenido sus altas y sus bajas.
0: Exacto, porque él obedeció a Dios.
1: Exacto, y él hizo su altar y, y se dijo que claro. estaba bien.
0: Solamente que llegó un momento, bueno, lo mismo, o sea, Adán, que es yo, nombró a los animales. Bendijo uh -huh. el mundo, pero se pecó y también eh, no es construyó el arca, salvó el mundo entero. pero el después... sacrificio
1: que fue como importante. Uh -huh.
0: Pero después falla. O sea que nada, tenemos gente que lo hace bien y después falla. Y vamos a ver qué pasa con Abraham. Humanos. <risa> Abraham, muchos Abraham como Abraham, entonces. Sí, sí es por eso. <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Quizás hasta la próxima. Hasta luego.